0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, Yves Daou, directeur de la section argent, euh, écoute, à la SAQ, là, on a peur du bras camarade, on se prépare, on a embauché 150 agents de sécurité.
1: En fait, c'est ce qu'on appelle le jour J, euh, Richard, parce qu'aujourd'hui, on a appris hier que la SAQ a engagé plus de 150 agents de sécurité euh, en renfort, en prévision de les, des journées qui, qui commencent aujourd'hui, où -ce que le passeport vaccinal va être exigé de tous les clients des 400 succursales de la SAQ. Et euh, ce qui est vraiment fascinant, c'est que bon donc ils ont engagé l'entreprise Garda. Euh, je te rappellerai que pour le moment, ce euh, c'est pas eux qui vont demander le passeport vaccinal, mais ils s'assurent d'être là uniquement en prévision, euh, si tu veux, de... Mm. De, 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 de la, du danger qu'il pourrait avoir euh, ou la bataille qui pourrait avoir lieu avec des non-vaccinés. Euh, donc, le gérant va demander à l'employé euh, de lui-même, euh, celui qui se porte volontaire, de s'occuper de ce job-là. Mais euh, hier, on s'est promené puis il y a beaucoup d'employés qui ont peur de faire face à des clients frustrés ou violents. Euh, certains ils ont dit, moi, je ne ferais pas ce job-là. Euh, donc, euh, il va avoir à la fois probablement des conflits sur la ligne d'attente, puis peut-être des conflits à l'intérieur du magasin où tu vas avoir des employés qui vont probablement refuser de, de faire la job. Et euh, j'ai très
0: hâte de voir ça. Cet après-midi, d'ailleurs, euh, je n'ai plus de vin à la maison, donc cet après-midi, je vais aller dans une succursale j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir, parce qu'il y a certainement plusieurs personnes, Yves, qui vont dire, comment ça se fait, moi, pour rentrer à la j'ai besoin d'être vacciné, alors que toi, pour travailler là, tu n'as pas besoin d'être vacciné. Mm -hmm. et,
1: ben, Richard, rassure-toi d'avoir euh, de suffisamment de, de batterie dans ton cellulaire parce que si tu n'as pas ton cellulaire, que tu ne passes pas vaccinale, tu vas t'obliger de retourner à la maison. <rire> c'est
0: vrai. Ou aller? aller chercher de la
1: vinasse <rire> au dépanneur? Oui, mais euh, quelque chose d'intéressant, Richard, euh, à mentionner, c'est que tu sais que euh, là, on va être jugé que les clients soient double vaccinés, mais le personnel de la SAQ, eux autres n'ont pas cette obligation-là. Et à partir de demain, imagine-toi tous les employés de la SAC et de la SQDC qui ne sont pas vaccinés adéquatement ne pourront plus acheter de l'alcool ni du cannabis dans les magasins <rire> s ils sont, même s'ils travaillent hein? s'ils n'ont pas de passeport vaccinal. <rire> attends
0: une minute, j'ai mal à la tête, là, Yves, attends une ouais, ouais. minute. Tu es un employé de la SEQ, tu peux travailler pour la SEQ, mais tu ne pourras pas acheter du vin à la SEQ. Ah,
1: C'était pas, pas double vacciné. OK, c'est flyé, là, vraiment. Et là, dans, là, puis l'autre affaire, c'est qu'en plus... Euh, tu sais que les employés de, de, de la SAC et de la SQDC ont des rabais, aux autres, contenus qui sont employés. Donc, euh, ils n'auront pas accès à ces rabais-là aussi. Donc, une euh, <rire> drôle d'histoire de, de voir. Le, de, je sens déjà un peu de tension aujourd'hui dans les succursales de la SAC.
0: Ben, hâte de voir ça. Je t'en parlerai demain. Euh, des congés sans solde pour les non-vaccinés.
1: Écoute, ça, c'est vraiment une nouvelle qui nous arrive euh, de la région de Gatineau-Ottawa. Euh, des employés québécois de Perlator, qui ne sont pas entièrement vaccinés, euh, ont été écartés de leur poste et ont été mis en congé non payé. Alors, tu sais, on le sait que déjà depuis octobre, Ottawa a demandé aux fonctionnaires fédéraux de se conformer au statut vaccinal. Mmh. Puis ceux qui refusaient là, ou, euh, de le faire entièrement étaient mis en congé administratif sans à la mi novembre. Bon. Mais dans le secteur privé, on n'avait pas vu ça. Uh, Perlator, c'est une filiale de Post Canada, uh, et donc, uh, écoute, je ne sais pas si ça va commencer à bouger dans le secteur du milieu du travail. Uh, déjà, les, les syndicats de Temster, qui représentent les, les employés de euh ont dit que de, de respecter le choix des employés d'être vaccinés ou pas. On le sait, c'est quoi la position des syndicats à, à cet égard. Mais euh, Bernard Klich, qui est un avocat émérite en relation de travail, de santé, il dit qu'il s'est montré vraiment surpris de voir l'été ouvrir le jeu. C'est un peu la loi du silence, là. les gens aiment mieux euh, ne pas en parler, mm. tant du côté syndical que du mouvement patronal, euh, parce qu'on euh, ne veut pas parler de congédiments ou de mise à pied temporaire sans sol, mais tout ça semble de plus en plus. Tu si tu es livreur, euh, tu vas faire face effectivement à des, à des clients, tout ça. Là, donc, ça justifie peut-être d'exiger qu'il soit vacciné. Mais là, comme as pas, tu n'as pas tu l'exiges, puis que lui veut pas le faire, ben là, on hmm. commence à faire du congédiment, entre guillemets. Mais j'avais
0: lu, j'avais lu, et Yves, corrige-moi si je fais erreur, mais j'avais lu qu'une entreprise privée ne peut pas exiger de ses employés qu'ils soient vaccinés. Est-ce que c'est est vrai, ça?
1: Ben, euh, oui, puis euh, écoute, il y a comme un flou juridique parce que si effectivement l'entreprise euh, a effectivement, euh, pour des raisons de sécurité, pour autant pour ses employés, euh, elle peut exiger que sa sécurité est en danger, puis elle le force à se double vacciner. Euh, mais dans le cas actuel, euh, ça a ça pas l'air d'être le cas. Euh, donc, euh, il y a quand même encore là, beaucoup, beaucoup de zones grises euh, sur la question de la double vaccination dans les entreprises. Euh, tu mmh. sais, tu peux, tu peux demander à quelqu'un, bon, effectivement, t'es pas double vacciné, tu peux pas venir euh, travailler au bureau, on va donner des tâches à la maison, etc. Mais à un moment, qu est-ce que tu veux, Burlater là il faut, que, il faut que le livreur, s'il fait juste ça, s'il oui. euh, ne peut pas faire d'autres choses, s'il ne peut pas faire quelque chose d'administratif. Ben, hein. Donc, ouais. euh, écoute, pour les deux... Non,
0: c'est un, peu... un, un casse-tête dans, dans le casse dans, dans milieu privé. Puis d'ailleurs, en parlant de vaccin, justement, il y a des transporteurs qui demandent, des transporteurs aériens qui demandent la fin des tests dans les aéroports.
1: Ah oui, là, c'est parti. Euh, la réalité, c'est que les transporteurs, les compagnies aériennes, là, ils disent tout le travail de test puis de PCR, puis etc., là, au lieu que ça relève, tu comprends-tu, des, des compagnies aériennes puis des aéroports, là, ils souhaiteraient que ça soit pris comme dans la gestion collective par les États ou par évidemment les provinces, parce que c'est eux autres qui déjà, mm. tu ils euh, sont en train de mettre les mesures dans les collectivités, les écoles, les hôpitaux. Autrement dit, quand tu arrives à l'aéroport, ben, tu montes ton passeport vaccinal puis tu Là, tout le testing à l'intérieur des aéroports ne fait qu'augmenter le stress pour les voyageurs. Donc, euh, les compagnies aériennes disent qu'il euh, faut absolument qu'on on, on diminue ces euh, tests-là à, à l'aéroport. Et euh, ils disent actuellement que la positivité moyenne dans les aéroports actuellement, c'est de moins de 3 Alors oui, que c'est dix ben fois plus euh, dans d'autres secteurs, là, euh, de la population mmh. en général. Donc, euh, par conséquent, ils disent que le dépistage devrait être d'abord fait dans les collectivités et non dans les zéroports. Et hey, c'est
0: long, là, parce que moi, je connais, j'ai une collègue ici, son chum est allé dans le sud dans le temps des fêtes. Quand il est revenu, euh, tu sais, il au hasard, là, vraiment, là, il dit, ah, toi, tiens, on va faire passer un test PCR. Il a fait passer un test PCR, allez vous isoler chez vous. Après six jours, il n'avait toujours pas reçu de résultat. Malheur, ah ben, tu, ben, tu sais.
1: ce, ce qui arrive actuellement, c'est que le contrat a été octroyé à deux compagnies euh, à l'aéroport de montréal Trudeau, une à Biron et une à Dynacare. Et euh, encore là, Dynacare, c'est celle qui est une, une entreprise qui est un peu euh, déficiente. Alors, malheureusement, euh, actuellement, il semble avoir des retards. Ça va être à surveiller,
0: ça. Des gros, gros retards. Et en terminant, hier, on se parlait de dessus de la possibilité que M. Legault, que notre gouvernement, mette encore de l'argent dans la C-series. Michel Girard revient là-dessus aujourd'hui dans sa chronique.
1: Oui, très, très bonne chronique. Euh, euh, donc, évitons un autre échec financier avec le A220. Ce que, dans le fond, Michel, il dit, là, on a mis de l'argent dans la C-series comme un puissant fond. Euh, on a mis, là, si je comprends le fédéral et le provincial, là, on a mis 2,1 milliards de dollars d'argent public dans le CCRI. Euh, Puis écoute, tu sais comment ça s'est terminé. On a oui. revendu euh, le CCRI pour 1 dollar à Airbus. On a, Michel, il dit, posons deux conditions. Un, d'abord, au lieu d'investir dans la société en commandite, investissons plutôt euh, dans la compagnie elle-même. Euh, Puis là, on risque si ça va bien pour euh, Airbus, ça va aller bien pour... Euh, pour les Québécois. Et deuxième chose, c'est s'assurer que le GO exige que l'obtention d'un délai additionnel de cinq ans avant de se, de se faire acheter des parts de 25 de cette société en commandite-là, au lieu du 1er janvier 2026, parce que la date butoir actuellement euh, a été portée à, ou elle devrait être portée au 1er janvier 31, ça nous donnerait le temps de pouvoir rentabiliser tout ça.
0: Ben oui, tout à fait. Non, non, c'est un très bon, très bon conseil. Merci beaucoup. Okay. À demain, à demain. Okay. Et de... okay. oui. Au Merci. Au Salut.